0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 29 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: Giá vàng tăng vùn vụt, vàng SJC có lúc vọt qua 80 triệu đồng. Nêu lý do nằm viện, cựu giám đốc CDC Hà Nội xin hoãn phiên tòa. Giao thông ùn tắc qua công trình hầm chui 830 tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ước chấm dứt nhượng bộ với du học sinh. Giá vàng hôm nay tăng vùn vụt, vàng SJC có lúc vọt qua 80 triệu đồng. Giá vàng hôm nay trên thế giới tăng trở lại. Giá vàng trong nước SJC vụt tăng theo. Đến 9 giờ 50 phút ngày 29 tháng 2, giá vàng 9.999 của SJC tăng tiếp 500.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua bán, lên 78 và 80 triệu đồng lượng. Tuy nhiên, đỉnh cao 80 triệu đồng một lượng bán ra của giá vàng SJC chỉ duy trì được hơn 20 phút, sau đó giảm 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Giá kim loại quý này vẫn tăng 400.000 đồng một lượng so với kết phiên hôm qua. Giá vàng 9 1999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn c cập nhật lúc 10 giờ 11 phút và giá vàng 9. 1999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 10 giờ 23 phút lần lượt mua vào và bán ra như sau c Hà Nội 77 triệu 7 h 000 đồng và 79 triệu 720.000 đồng một lượng c thành phố Hồ Chí Minh 77 triệu 70.000 đồng và 79 triệu 700.000 đồng một lượng c Đà Nẵng 77 triệu 700.000 đồng và 79 triệu 720.000 đồng một lượng Doji Hà Nội, 77.650.000 đồng và 79.650.000 đồng một lượng. Doji thành phố Hồ Chí Minh, 77.650.000 đồng và 79.650.000 đồng một lượng.
1: Nếu Lý do nằm viện, cựu giám đốc CDC Hà Nội xin hoãn phiên tòa. Ngày 29 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trương Quang Việt, cựu giám đốc CDC Hà Nội và Lê Minh Tuyến, cựu kế toán trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội ra xét xử tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở cdc hà nội thẩm phán vũ quang huy ngồi ghế chủ tọa tại phiên tòa hội đồng xét xử cho biết ông trương quang việt có đơn xin hoán phiên tòa do đang điều trị nội trú tại bệnh viện từ chiều qua trình bày tại tòa vợ ông việt cho hay bị cáo sức khỏe không tốt vì huyết áp cao tiền đình theo đại diện viện kiểm sát bị cáo việt là chủ mưu cầm đầu vụ án nên lời khai sẽ làm sáng tỏ hành vi của những người liên quan việc bị cáo có mặt tại phiên tòa là cần thiết đại diện viện kiểm sát đề nghị hoán phiên tòa và kiến nghị sớm đưa vụ án ra xét xử. do các vụ án khác liên quan Việt Á đã được xét xử, vụ án được xã hội quan tâm, cần kịp thời xử lý để đảm bảo tính dân đe. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn tòa. do đây là lần thứ hai phiên tòa bị hoãn nên hội đồng xét xử cho biết, lần tới nếu các bị cáo vẫn vắng mặt, tòa sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn, dẫn giải, hoặc xét xử vắng mặt. Trước đó, hôm 5 tháng 2, phiên tòa đã bị hoãn. phiên tòa tới chưa được ấn định ngày mở lại.
0: Bà Nguyễn Phương Hằng xin vắng mặt trong phiên xử bà Hanny. Dự kiến ngày mai, mùng 1 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Đặng Thị Hanny, 46 tuổi, luật sư, nhà báo và ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, luật sư về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Phiên xét xử sẽ diễn ra trong một ngày, do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa là các ông Nguyễn Quang Duyệt, Trần Quang Trung Trương Thế Bằng, bốn luật sư sẽ bảo chữa cho bị cáo Đặng Thị Hани, sáu luật sư bảo chữa cho bị cáo Trần Văn Sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước phiên xử diễn ra, bà Hằng đã có đơn xin vắng mặt. Hiện tại, bà Hằng đang thi hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo truy tố, bà Đặng Thị Hани đã sử dụng tài khoản YouTube. Facebook cùng tên nhà báo Hanny đăng tải một số nội dung liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi sồn trên pháp luật không" đăng tải ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hanny có bốn phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam cũng như quỹ hàng hữu, bà Hanny nói rằng trước đó bà Hằng có nhiều buổi livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà. Về những phát ngôn trong các clip, Bà Hà Ni Khai, lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai, cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Đối với luật sư Trần Văn Sĩ, cơ quan điều tra xác định, ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube Liệt sĩ Trần Văn Sĩ, đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần Đại Nam.
1: Giao thông ùn tắc qua công trình hầm chui 830 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ được rào chắn. Tạm đóng gần một tháng trước để thi công các đốt hầm kín phía dưới, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra xung quanh khu vực này. Hàng ngày, dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từ hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 để vào trung tâm thành phố. Lộ trình bị thay đổi. Một người đi xe máy, một tay ôm trẻ nhỏ, một tay vặn ga và bóp phanh để di chuyển. Khu vực rào chắn dài 505m, rộng 75m. Các phương tiện được tổ chức đi vòng qua giao lộ này trong thời gian thi công muốn vượt qua nút giao phải đi vào đường Nguyễn Văn Linh và quay đầu ở các nút giao gần đó, như giao lộ đường Nguyễn Phan Chánh, Phạm Văn Nghị, hay vị trí trước cầu Tư Dinh. Tại đường Nguyễn Hữu Thọ, bạn qua nút giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm hướng từ huyện nhà bè vào trung tâm thành phố. Nhiều thời điểm cầu dạch đến một bị quá tải. Nhiều người cố gắng di chuyển lên vỉa hè để vượt qua đoạn đường ủn tắc được nhanh hơn. Để không phải đi xa quay đầu xe, hai công nhân đã giơ tay xin đường. Dắt xe qua đoạn nút giao bị rào chắn ở đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về viện nhà bè. Chị Trang, sinh sống ngay khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ cho biết, tình trạng ùn tắc tại đây căng thẳng hơn nhiều khi rào chắn, nhất là vào giờ đi làm vào tan tầm. Đặc biệt những ngày mưa, có thể kẹt cứng 4-5 giờ. Tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành, để buôn bán thuận lợi hơn, chị nói.
0: Tiến độ sân bay Long Thành, năm 2024 tăng tốc, năm 2025 bứt phá. Văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông. Về dự án nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thủ tướng đánh giá ACV đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên, nhu cầu đưa dự án vào khai thác sớm là rất cấp thiết nhằm giảm tải cho nhà ga T1. Vì vậy, cần phân đầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành và đưa vào khai thác công trình trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Thủ tướng yêu cầu ACV khẩn trương giả soát, nghiên cứu phương án kết nối giữa ba nhà ga tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất để bảo đảm thuận tiện, lưu thoát nhanh, không gây ách tắc cục bộ. Chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan tập trung xây dựng lại tiến độ chi tiết, xây dựng tiến độ tổng thể với đường găng theo mục tiêu mới về thời điểm hoàn thành dự án. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu phương án di rời trung tâm chỉ huy của sư đoàn không quân 370 để chuyển mặt bằng cho hàng không dân dụng, nhằm tạo thuận lợi cho giao thông, cảnh quan khu vực nhà ga T3 và khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đây là dự án quan trọng quốc gia, quá trình triển khai giai đoạn đầu rất chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư. Đến nay có nhiều chuyển biến rất tích cực, sau 2 năm đã triển khai được khối lượng lớn công việc, trong đó đặc biệt đã lựa chọn được nhà thầu quốc tế đối với gói thầu lớn, quan trọng nhất của dự án. Về tiến độ, Thủ tướng yêu cầu quán triệt đến các đơn vị liên quan, nhà thầu, tư vấn, giám sát, đến từng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, xác định rõ năm 2024 là năm tăng tốc Năm 2025 là năm bứt phá, để 6 tháng đầu năm 2026 tập trung hoàn thiện bàn giao đưa vào khai thác. Về các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, trong đó với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng giao phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, chủ trì cuộc họp các bộ và địa phương, An Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh để có phương án điều phối, giải quyết dứt điểm các đắp nền đường cho dự án. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai đầu tư tuyến đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án thành phần. Về các dự án giao thông kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Về phát triển cảng biển, Hàng Hải, với bến cảng trung chuyển quốc tế cần giờ, Bộ Giao thông Vận tải Khẩn trương xem xét quyết định theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kiến nghị của Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
1: Cảnh sát giao thông nhặt được số tiền trao trả cho người đánh rơi. Sáng nay, 29 tháng 2, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, tổ tuần tra của đơn vị đã trao trả lại số tiền nhặt được trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 2, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Dầu Một phát hiện một sấp tiền rơi trên đường với nhiều mệnh giá khác nhau. Tổ đã thông báo cho chỉ huy đơn vị và thông tin rộng rãi để người dân biết. Đến sáng nay 29 tháng 2, ông Nguyễn Thanh Hòa, sinh năm 1971 ngụ xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã liên hệ với thành viên tổ tuần tra để xác nhận số tiền mình làm rơi. Ông Hòa cho biết, vào ngày 27 tháng 2, ông cầm sấp tiền gần 12 triệu đi chợ đồ mối hàng bông, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 1, để mua rau về cho cửa hàng. Sau khi đánh rơi tiền, ông không dám nói với gia đình. May mắn là ông đã đọc được thông tin cảnh sát giao thông, nên liên hệ nhận lại.
0: Vẫn tiếp tục đóng cửa, ngân hàng SCB còn bao nhiêu điểm giao dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB tiếp tục thông báo chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chi nhánh Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã đóng cửa loạt phòng giao dịch hồi đầu năm. Theo đó, phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chi nhánh Bến Thành, tại địa chỉ số 225 Bit đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt hoạt động giải thể từ ngày 23 tháng 2. SCB khẳng định mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB. SCB có vốn điều lệ 20.000 tỷ đồng và đang bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt do hoạt động yếu kém. Sau khi hợp nhất từ 3 ngân hàng, SCB, Phi Con Banh, Nghĩa Banh, SCB từng có thời điểm sở hữu tới 239 điểm giao dịch trên cả nước. Trước thời điểm bị kiểm soát đặc biệt, tháng 10 năm 2022, SCB có một hội sở chính, 59 nhánh và 184 phòng giao dịch. Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, SCB bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt và Ngân hàng liên tục đóng cửa, dừng hoạt động các điểm giao dịch. Đến nay, Nhà băng này chỉ còn 89 điểm giao dịch trên cả nước.
1: Úc giảm 2 năm làm việc, chấm dứt nhượng bộ với du học sinh. Mới đây, chính phủ Australia đã đưa ra một loạt thay đổi đối với thị thực sinh viên quốc tế, nhằm hạn chế các đơn xin thị thực không chân chính, đảm bảo sinh viên và sinh viên tốt nghiệp làm việc phù hợp với trình độ kỹ năng của họ. Trong số các biện pháp này, có quyết định cắt giảm thị thực làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế xuống 2 năm. Chỉ vài tháng sau khi nước này công bố gia hạn quyền làm việc sau tốt nghiệp. Được biết, theo thông báo trước đó Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, sinh viên quốc tế tốt nghiệp trong một số lĩnh vực Australia thiếu lao động đã được cấp thêm 2 năm thị thực sau khi kết thúc chương trình học tại nước này. Việc gia hạn này có nghĩa sinh viên đại học theo các chương trình chọn lọc sẽ có thể ở lại và làm việc trong 4 năm, thay vì 2 năm. Sinh viên thạc sĩ có thể ở lại 5 năm, thay vì 3 năm. Bộ trưởng giáo dục Jason Clare khi đó lý giải chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vốn đang rất thiếu lực lượng lao động sau đại dịch COVID-19. Những ngành nghề được ưu tiên chủ yếu thuộc lĩnh vực y tế, giảng dạy, kỹ thuật và nông nghiệp, với hơn 3.000 khóa học đủ điều kiện. Tuy nhiên, do những thay đổi trong bối cảnh kinh tế của đất nước và những cân nhắc về chính sách được nêu trong chiến lược dị cư, thời gian gia hạn này sẽ không còn áp dụng kể từ giữa năm 2024. Hiện tại, thời gian đã quay trở lại thời hạn ban đầu là 2 năm với cử nhân và 3 năm. Với Thạc sĩ, theo thông báo trên website của Bộ Giáo dục Australia vào ngày 23 tháng 2 năm 2024,
0: Khách quốc tế đến Việt Nam hồi phục sấp xỉ trước dịch COVID-19 Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, nhờ hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch, cũng như sự nỗ lực của ngành du lịch, các địa phương và doanh nghiệp, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 đạt hơn 1,53 triệu lượt người, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 64,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19 với gần 3,09 triệu lượt khách. Trong tổng số hơn 3 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm, tăng trưởng mạnh mẽ và ấn tượng nhất là khách Trung Quốc, khi trong tháng 2 đón được gần 300.000 lượt khách. Tổng cộng 2 tháng đầu năm nay, có gần 548.000 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, tăng 758% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở dĩ cơn số tăng cao là đến tháng 3 năm 2023, nước này mới mở lại các đoàn du lịch sang Việt Nam. Dữ liệu tìm kiếm của nền tảng trực tuyến Agoda cho thấy Việt Nam đang là điểm du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc đầu năm 2024. Lượng tìm kiếm từ Trung Quốc đến Việt Nam trong dịp tích nguyên đán vừa qua gần như quay lại mức trước đại dịch.
1: Ronaldo bị trừng phạt vì cử chỉ tục tiểu Ở trận đấu tại vòng 21 Saudi Pro League, diễn ra hôm 26 tháng 2, Ronaldo góp công vào chiến thắng 3-2 của Nassr trước Anshabat với bàn mở tỷ số từ chấm 11 mét. Tuy nhiên, tâm điểm nằm ở hành vi của anh sau đó với cử chỉ tục tĩu hướng về phía các cổ động viên chủ nhà, những người cố tình chọc tức ngôi sao người bồ bằng cách hô vang tên Messi, trước sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận, ủy ban kỷ luật và đạo đức của liên đoàn bóng đá Ả Rập Út đã vào cuộc và đưa ra mức phạt treo dò một trận, kèm yêu cầu nộp tiền phạt 10.000 riang Saudi, 2.666 đô la Mỹ cho liên đoàn và 20.000 riang, 5.332 đô la Mỹ cho Al sabat để trang trải chi phí nộp đơn khiếu nại. Mức phạt này được coi là khá nương tay với Ronaldo và Annas với việc bị treo giò một trận. Cựu tiền đạo MU sẽ vắng mặt ở trận Al-Nas tiếp đội cuối bảng al harem lúc không giờ đêm nay, ngày 1 tháng 3, vòng 22 giải sau đi Pro League.
0: EU muốn chấm dứt hoàn toàn việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Liên minh châu Âu EU đang nỗ lực từ bỏ hoàn toàn các nguồn cung khí đốt của Nga cho khối thông qua Ukraine khi hợp đồng vận chuyển nhiên liệu EU-Moscow sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đài RT dẫn lời Tim Maki, phát ngôn viên của ủy ban châu Âu cho biết tổng khối lượng khí đốt vận chuyển từ Nga đến các quốc gia EU như Áo. Slovakia, Cộng hòa Séc và Italia hiện lên tới khoảng 15 tỷ mét khối mỗi năm. Ủy ban châu Âu đang hợp tác chặt chẽ với các quốc gia này để đảm bảo họ có nguồn cung khí đốt cần thiết. Tôi sẽ không nói về các tuyến đường cụ thể, mà nói về việc đảm bảo cho các nước có thể nhận khí đốt thông qua các đường ống dẫn khác, cũng như khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Chúng tôi tin điều đó khả thi, ông McPhee phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bruxelles ngày 28 tháng 2. Với sự trung gian của EU, hợp đồng 5 năm hiện tại giữa Nga-Ukraine được ký vào năm 2019, chỉ 24 giờ trước khi thỏa thuận trước đó hết hạn. Theo thỏa thuận này, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga đã đồng ý vận chuyển 65 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối khí đốt hàng năm giai đoạn 2021-2024. Đường dây trung chuyển qua Ukraine và nhánh tốc stream ở châu Âu là hai tuyến đường ống duy nhất còn lại đưa khí đốt của Nga đến Trung và Tây Âu. Tuy nhiên, Ủy viên phụ trách năng lượng châu Âu Kadri Simpson cho biết tại một cuộc họp Ủy ban nghị viện EU hồi đầu tháng này rằng Liên minh không có ý định gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt hiện tại với Nga qua Ukraine. EU có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào năm 2027. Sau nhiều nước thành viên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga, đặc biệt là Áo và Hungary. Hầu hết các nước EU đã cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Áo, quốc gia có khoảng 80% lượng nhiên liệu tiêu thụ nội địa là nguồn cung ứng từ Nga, thực sự đã tăng cường mua hàng từ nước bị EU áp trừng phạt này. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 29 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.